0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем 184-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов» о музыке. В прошлой лекции мы начали разговор, длинный разговор, о 87-м опусе Шостаковича «Прелюдии и фуги». 24 «Прелюдии и фуги». Я рассказывал долго об истории создания этого цикла и о первом микроцикле, так называемом, «Прелюдия и фуга», до мажор. Сыграл его. И много каких-то вещей немножко упустил. Вот эта вторая лекция будет как бы добавлением таким небольшим к той 52-минутной лекции. Вот первый такт этой первой прелюдии. Это интонация. Ми-ре. Два звука. Это монограмма в имени и фамилии Шостаковича. «С» или «Э» – это Шостаковича а «Д» – это Дмитрий. Ну что вы скажете? Вот «ДСЦХ» есть знаменитая монограмма. Он ее в Десятой симфонии начнет применять обильно. И после она будет. Она немножко была уже в прелюдиях там, с дудиезом, я помню, в Ре-мажорной, в Пятой. Но... Эта тема ми 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 три раза ми, она была, помните, в четырнадцатой прелюдии. Вы ее узнали. Вот если мы посмотрим здесь 14-ю прелюдию из этого цикла, это была прелюдия из 34-го опуса, то мы опять увидим эту тему, но немножко в другом варианте. Видите, то так, то так, то так. И все время начинается с, с нее. Напрашивается мысль, что все эти три варианта как бы равновеликие варианты его монограммы Д.С. или Ре.Ми. То же самое. Конечно, можно сказать, да, это слишком, ну частая встречающаяся попевка. Не знаю, не знаю. Композитор всегда пишет музыку о себе. Это Не с Баха началось, это началось примерно с Бетховена. Бетховен, и особенно XIX век, и во многом XX автобиографичный и исповедальный. Очень часто, когда э, в «Прелюдиях и фугах» Шостаковича начинается с такого светлого мажора диатонического, то где-то в середине «Прелюдии», очень часто в точке золотого сечения, музыка делается болезненной и диссонирующий, вот как здесь, и вот эти уже, так сказать, правильные ноты ДСЦХ в другом порядке он мог бы написать так. обрадовавшись бы, сказали, о, 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 2005 восьмом такте Шостакович э, э, дает нам свою монограмму. Но это было бы очень банально, и все бы заметили сразу. Нет, тут все тоньше и загадочнее. И вот этот прием повторяется во многом. Еще один вопрос, очень важный этой второй лекции. Чем отличается, собственно, от Баха этот так называемый третий том? Конечно, в ту же самую воду нельзя вступить два раза. Мы, так сказать, через 200 с лишним лет после гениального шедевра Баха видим такое же сочинение. С одной стороны, Шостаковичу проще – потому что он имеет перед глазами образец гениальный. У Баха не было перед глазами ни одного тома хорошо А Когда он написал второй то у него был только первый том. Вот. И здесь невероятно легко было. А с другой стороны, прошло 200 лет, и это вершина Джамалунгма мировой музыки. И попробуй сравниться с этим сочинением. Попробуй написать хуже. Все сразу скажут – хуже. И он воспринял в себя абсолютно все полифонические тонкости этого баховского цикла. Абсолютно содержательное многообразие Баха также присутствует в этом цикле. Такое же многообразие приемов в чувств, настроений, только они, эти чувства и настроения уже э, соответствуют середине XX века. И прежде всего соответствуют вот этой страшной атмосфере только что прошедшей войны, сталинского режима, который царил в 50-51 году, позднего сталинизма, такой давящий немножко такой своей скукой и... Каким-то, какой-то безнадежностью, это мы потом еще увидим в шестой, например, прелюдии Фуге, как он изобразил вот эту вот атмосферу, особенно в Петербурге, в Ленинграде. Тучи какие-то страшные, не только материальные, но и метафизические тучи над страной и над духовным миром этой страны Гениальный, распростерты, крыла какие-то истребины. Между «Прелюдией» и «Фугой» у Баха две толстые черты. Это как бы два разных сочинения, связанных между собой. У Шостаковича между «Прелюдией» и «Фугой» две тоненькие черточки, которые ставятся, если меняется размер, меняется тональность. То есть тут нет такой границы четкой, как у Баха. Плавно перетекает «Прелюдия» в «Фугу». После каждой прелюдии стоит слово атака, то есть «сразу». Вот это вот переход. И поэтому это более единый организм, чем у Баха. Очень часто в конце прелюдии чаще, чем у Баха. Прием этот у Баха есть, но у Шостаковича это чаще. В конце прелюдии Шостакович готовит тему фуги. Вот первая прелюдия фуга. Помните в прошлой лекции «Начало фуги»? Вот конец прелюдии. И мы уже подготовлены к этим звукам до соль. Вот таких примеров и более ярких, чем здесь, потом будет много. Может, конечно, показаться что музыка Шестаковича проигрывает музыке Баха. Тут надо учитывать, что эпоха неоклассицизма, эпоха возвращения к тому, что было в классике, а неоклассицизм – это одновременно подразумевается и необарокко. Вот когда в 20-е годы, 20 века начался так называемый неоклассицизм, то композиторы и музыку Баха стали переосмысливать, и перголези, и вивальди, и все то, что относится к барокко, к позднему барокко, и даже и к раннему барокко, Все это называлось, так сказать, неоклассицизм. Но потом стали более уточняющий термин вводить – необарок что в сущности, в общем, как бы сходно. Это именно уже как бы подразумевает то, что нужно этой музыке не так подходить, как к музыке Баха. Немножко э, под неким углом. Вот смотрите, вот Бах, но не такой. Помните, как говорил Прокофьев про сочинение неоклассические Стравинского? Это какой-то Бах, изъеденный оспой. У Стравинского появились какие-то бахизмы с фальшивизмами, говорил, изощряясь литературно одаренный Прокофьев Сергей Сергеевич. Здесь тоже э, в музыке Шостаковича есть что-то рахманиновское, как ни странно. Потом будем много находить у него Рахманинова, которого он вроде бы и не любил, и считал себе чуждым, так же, как мы у Прокофьева Рахманинова находили очень много. Они здесь есть, рахманиновские черты. И это тот бах, который уже прошел через любовь к себе, Бетховена, Моцарта, Шуберта, Шумана, Шопена, Чайковского, Рахмального, Мусорского и Скрябина и Дебюсси. Здесь Бах другой. И поэтому эти возвышенные, молитвенные пьесы Шестаковича, с одной стороны, это, конечно, храм. Вот я прочел первую лекцию и услышал реакцию от тех, кто слушал. В этой первой прелюдии и фуги – это храм. И вы знаете, что я почувствовал, что я вспомнил? У меня было такое время, было два юбилея. Юбилей столетний Шестаковича в 2006 году. Меня попросили выучить все эти прелюдии и фуги. Я их играл по нотам в трех коротких концертах по восемь штук в пять, в семь и в 9 вечера. Ну, подряд, в один вечер, так сказать. И потом, в 2008 году, был юбилей столетний Мессиана. И мне самому захотелось сыграть потрясающий цикл «Мессиана. 20 взглядов на младенца Иисуса», который написан в сорок четвертом или в сорок третьем, сейчас не помню точно, году, в конце войны Второй мировой почти в одно и то же время с Шестаковичем. И, в общем, по длительности он такой же. Там атональная музыка почти везде, поэтому там не 24, а 20 пьес. Это мистическое число. Мы будем потом разбирать этот цикл в наших лекциях. И тут э, мне захотелось сравнить эти два цикла, какой мне больше нравится. И я, сравнивая их... Как бы стал называть эти 24 плюсы и фуги, 24 взгляда на Россию. Взгляда. Как мессиан смотрел на Иисуса Христа, что такое же не мог написать 24 взгляда на Иисуса Христа. Да это и не было имя. А вот на Россию, которая, в общем, во многом является страной Иисуса Христа, страной Богородицы. Это сознательно или бессознательно могли быть взгляды, потому что он был русский, советский человек, родившийся в России, живший, проживший в СССР всю свою жизнь до 1975 года. Он не говорил ни на одном иностранном языке. Неужели он не выучил с его головой? Какое-то противодействие было. Он пытался, он хотел, он даже какие-то письма писал на английском для тренировки. Но вот не вошел в него ни один иностранный язык. Очень не любил уезжать из России. Невероятная русская атмосфера в этих пьесах заключена. Так что вот это как бы такое название Черновое «24 взгляда на Россию» оно присутствует здесь. И давайте может быть вот этот второй так сказать, добавочный короткий кусочек, где я э, э, добавляю к первой лекции какие-то еще некоторые мои мысли. Сейчас вот на этом завершим. Спасибо, друзья. Всего доброго и до свидания.